0: Una imagen
1: de Vladimir Putin y Xi Jinping vestidos de chandal olímpico bajo el titular El intento autoritario Así se compone la portada de uno de los diarios alemanes más influyentes Impactante y a la vez revelador del clima de época Hace justo un año en este podcast poníamos el foco en la estrategia de China en Latinoamérica. Hoy miramos hacia el otro gigante autoritario. ¿Cómo se relaciona la apuesta de Rusia en la región con la de China? ¿El objetivo de Moscú va más allá de sus relaciones clásicas con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua? ¿Qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar este movimiento? Estas son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No creemos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone. Los
0: presidentes de China y Rusia Xi Jinping y Vladimir Putin hablaron por más de una hora el miércoles, hailing sus close ties.
1: Somos el futuro. El viejo orden, el del oeste, no existe más. Nosotros vamos a crear uno nuevo. Putin y Xi Jinping se han propuesto impugnar el orden establecido en el mundo, aprovechando la debilidad de Estados Unidos Vista en su máxima expresión en la retirada de Afganistán y las dudas de la Unión Europea sobre el rumbo a seguir, los dos mandatarios se han propuesto instalar un nuevo orden mundial. No hay ninguna alianza formal, pero de alguna manera coordinan su estrategia política. Como explica el experto en Rusia y China, Alexander Gabuyev, no siempre trabajan juntos, pero nunca el uno contra el otro. Nos preguntamos qué rol juega Latinoamérica en el juego planteado por Rusia y China, y en este episodio queremos centrarnos en el poder incisivo de Rusia en Latinoamérica, que es el título del último DP Enfoque publicado por la Fundación Conrad Arenawa. Un paper cuya autoría corresponde a Claudia González Marrero, doctora en Estudios Culturales por la Universidad Justus Leipzig, especializada en Política Cultural en Sistemas Autoritarios e investigadora de CAPAC, y Armando Chahuaceda Noriega, politólogo e historiador especializado en el estudio de los regímenes y procesos autocráticos en América Latina y Rusia. Con ellos abordaremos la presencia rusa en Latinoamérica. El título completo del paper es Autocracia global, influencia regional, el poder incisivo de Rusia en Latinoamérica del que recuperaremos una parte de su resumen como introducción a este primer episodio de 2022, de Bajo la Lupa. Las autocracias globales han influido activamente en el entorno político y económico latinoamericano. El patronazgo y proyección de potencias como Rusia han actuado sobre gobiernos y sociedades donde la polarización política el nacionalismo antiliberal y la limitación al Estado de Derecho encuentran terreno fértil para la expansión autoritaria. Su difusión en los medios de comunicación afines y en las posturas de intelectuales públicos han influido sobre la opinión pública en favor de la legitimación de la autocracia. Moscú ha apoyado el reconocimiento y fortalecimiento mutuo de regímenes iliberales, limitando regionalmente la defensa de las democracias. Pero volvamos a la idea del inicio de este episodio, al tándem autocrático que forman Rusia y China. Le preguntamos a Claudia González Marrero si la presencia rusa en Latinoamérica compite o se complementa con la de China.
2: Yo creo que Rusia y China tienen intereses en América Latina que se complementan, sobre todo desde la normalización de la relación chino-soviética en la década de 1980. Desde entonces, ambos países persiguen la reducción de la dependencia de socios tradicionales con el fin de contrarrestar la posición dominante de Washington. Ambos comparten un concepto más estrecho de soberanía. Ambos desarrollan discursos antigemónicos, Ambos países también bloquean a menudo condenas de Consejo de seguridad ante violaciones de derechos humanos en países de la región como Cuba, como Nicaragua, Venezuela.
1: González Marrero concluye que ambos países practican un poder incisivo, que encuentra en Latinoamérica una caja de resonancia favorable, pero no quiere decir que tengan un mismo alcance en las mismas áreas y con los mismos socios. La investigadora destaca que si bien puede existir competencia entre ambos países, no existe una confrontación porque los intereses son muy variados. Sus términos con cada socio latinoamericano también y hasta su filosofía de negocios es distinta. Al final ambos buscan ser un contrapeso a la presencia estadounidense en la región. Precisamente sobre la capacidad de Estados Unidos para limitar la influencia de Rusia en la región, le hemos preguntado a Armando Chavo Aceda Noriega.
0: La estrategia de Estados Unidos para la región es bastante, creo yo, limitada. O sea, no, no vemos ni siquiera como la China, que intenta ser acompañada por algunos elementos de pues, concesión de créditos, una atención al la esfera económica. Eh, en fin, eh, Rusia no es una amenaza económica básicamente, Rusia es un actor que usa la, la política de, de venta de armas la presencia militar, la asesoría y este tema de, de la información y la desinformación y yo creo que la la, las acciones han sido bastante limitadas, o sea, de hecho Estados Unidos recordemos que ha desatendido a pesar de haber nombrado a América Latina como su traspatio, ha desatendido las formas tradicionales, no necesariamente virtuosas de garantizar esa presencia en la región
1: Shawaseda Noriega concluye que la estrategia de Estados Unidos es limitada en alcance. El Estado ruso, con muchos menos recursos comparativamente, pero con una agenda mucho más agresiva y usando también la desinformación, se está desplegando de manera más eficaz en la región. Tanto que están cambiando algunas cosas. Tradicionalmente la influencia rusa se limitaba a los regímenes iliberales como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Pero en los últimos tiempos, y especialmente desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, hemos visto cómo ha llegado a otras democracias con otros estándares, como puede ser la de Argentina. Argentina tiene una deuda con, con Rusia, con la Federación Rusia, Rusa, porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas. Y por eso siempre estaremos agradecidos y, y recordaremos siempre, nos permitió ese primer acceso a las vacunas Sputnik, tener los niveles de inmunidad que hoy la, la, la Argentina registra entre sus ciudadanos. Las dos últimas visitas oficiales del presidente Alberto Fernández han sido a Rusia y China donde se ha apresurado a destacar los lazos que unen al país latinoamericano con los dos gigantes autoritarios. No en vano, Rusia fue el proveedor de vacunas de Argentina, ocupando un espacio vacío que nadie parecía querer ocupar. Le preguntamos a la investigadora Claudia González Marrero qué supone este movimiento para el equilibrio en la región y si la decisión de Argentina puede abrirle las puertas a Rusia de otros países del entorno.
2: Las autocracias globales han influido indiscutiblemente en el entorno latinoamericano, en lo político, en lo económico y ahora en el marco del COVID-19 también en lo sanitario. Claro, no solamente Venezuela o Nicaragua son contraparte en esta relación. Argentina, por ejemplo, como bien dices, eh, aplicó nacionalmente la vacuna rusa Sputnik y Chile a su vez también vacunó con la China, con Sinovac, y aquí hay varios factores que no responden estrictamente a una afinidad ideológica. Yo diría que responden más bien a una afinidad posideológica que viene por decisiones científicas, pero también geopolíticas. Existe una mayor aceptación de Rusia y China como socios hoy día. O sea, el patronazgo, la proyección de los valores del sistema, en este caso ruso, están siendo naturalizados. Y esto habilita la creación de alianzas de modernización, intercambio científico-técnico y otros derechos eh, desarrollos perdón, estratégicos que son objetivos públicos de la diplomacia rusa en la región publicados por el Kremlin.
1: Esa mayor aceptación de Rusia o China como socios de la que habla la profesora González Marrero unida al repliegue estadounidense en la región sumado a la tímida y descoordinada presencia de los países de la Unión Europea habilita a Argentina y a otros países a reorientar su estrategia geopolítica y la elección de sus socios comerciales. Pero abordemos una palabra que se ha repetido varias veces en este episodio y que suele aparecer ligada a los intereses rusos en el mundo. Desinformación. Le preguntamos a Armando Chahuaceda Noriega si Rusia también está desplegando esa estrategia en Latinoamérica. Según el politólogo, la estrategia rusa ha tenido como objetivo conectar con sectores de izquierda y antiimperialistas.
0: En América Latina el, el foco yo creo que ha sido otro, es decir, ha sido conectar mayormente con estos públicos en general de izquierda, pero no solo, nacionalistas, muy antiimperialistas en el sentido antinorteamericano, a través de Russia Today, a través de Sputnik Mundo, a través de los contactos culturales y científicos.
1: Según Chavo Noriega, el objetivo de Rusia en Latinoamérica con su estrategia de desinformación no es tanto influir en procesos electorales, sino ganar influencia y ampliar la audiencia de los medios rusos en la población latinoamericana. Abrir camino con la propaganda para luego ocupar espacios con la venta de material bélico, sanitario o la inversión comercial. El intento autoritario de Rusia se expande en Latinoamérica y se complementa con la presencia de China en la región. El nuevo orden mundial que anhela Putin y Xi Jinping tiene también su banco de pruebas en la región. Las necesidades económicas, sanitarias y geopolíticas de los países latinoamericanos encuentran hoy respuesta más rápida y decidida en esos gigantes autoritarios. Malos tiempos para la lírica. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.